0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Cynthia, la fondatrice de ce podcast. J'évolue dans le domaine de la beauté depuis plus de 10 ans et j'ai la chance de partager mes journées avec des femmes exceptionnelles mais qui ne voient pas toujours à quel point elles sont canons. Aujourd'hui, je sens que mes mains sont limitées. J'ai donc attrapé un micro pour vous crier que votre beauté ne se résume pas à ce que vous pensez. Pour connaître toute l'histoire, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter le tout premier épisode. Vous comprendrez alors beaucoup mieux ma vision et pourquoi mon cœur m'a mené jusqu'ici aujourd'hui. Sur ce podcast, je vous présente des femmes incroyables. Ces femmes vous ressemblent, elles nous ressemblent et elles ont tout un point commun. Elles sont sublimes, sauf qu'elles ne mesurent pas toujours à quel point. J'espère qu'en les écoutant et en prenant plein fouet leur beauté, vous réaliserez à quel point vous êtes belle, vous aussi. Alors faute d'avoir vos yeux, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs et laissez-vous vibrer. Je vous préviens ici, il y a beaucoup d'émotions, des rires et surtout, surtout, de l'amour. Bienvenue sur Belle avec un grand B. Pour ce deuxième épisode, j'ai choisi de partager un moment avec Yevgenia. J'ai rencontré cette femme merveilleuse il y a trois ans et je me souviens avoir été touchée instantanément par ses sourires et son petit accent russe super craquant. Nous avons tout de suite adoré partager des moments ensemble. Nous passions de discussions profondes à de grosses rigolades lorsqu'elle détournait certaines expressions françaises ou prononçait certains nombres à sa façon. Elle me quittait toujours en m'envoyant plein de baisers depuis le pas de la porte et quelques mots doux en russe. Ça mettait toujours mon cœur en joie. Je l'ai tout de suite trouvée belle. Belle parce qu'elle avançait. Belle parce qu'elle avait su dire stop à une situation qui ne lui convenait plus. Et c'est tout sourire et malgré son cœur encore fragilisé qu'elle me retrouvait, à chaque rendez-vous, les yeux pétillants de joie et d'amour. À mesure que nous passions du temps ensemble, je prenais conscience de la grandeur de sa beauté. Il était donc évident que je lui tendrais mon micro. À l'approche de ses 40 ans, cet épisode, tel une jolie synchronicité, lui a permis d'effectuer un bilan de ses dix dernières années passées en France. Elle nous partage avec beaucoup de naturel et d'authenticité sa jeunesse, ses amours, ses rêves de famille, ses aspirations et ses aventures, mais aussi ses désillusions, la peur, la peine qu'elle a rencontrées tout au long de ses expériences. Elle vous parle de la difficulté que l'on peut avoir à accepter la tournure qu'a pris une situation que l'on avait imaginée si différente, et du moment où elle a décidé de la fuir. Elle vous parle aussi de la difficulté lorsqu'on a été une vraie working girl de se retrouver maman solo sans emploi rémunéré et jugée sur cette situation par ses plus proches. Elle raconte comment cet épisode l'a mené à laisser sur le bas côté la vie et les jugements de sa famille pour commencer à s'écouter réellement. Elle nous montre comment à travers ses différentes expériences, elle a appris et évolué toujours plus, se reconnectant de plus en plus à elle-même. Vous serez scotché devant l'intérêt qu'elle porte à chacun de ses états émotionnels et à leur accueil total pour pouvoir mieux entendre leurs messages et ainsi mieux les gérer. Elle nous raconte qu'il n'est pas aisé de retrouver son identité lorsqu'on est expatrié et lorsqu'on a fui une relation toxique où l'on s'est perdu en tant que femme. Yevgenia est belle. Elle m'a toujours enveloppé le cœur et éblouie par sa capacité à mettre de l'amour, de la douceur et de la joie dans ce cocon sécuritaire qu'elle a construit avec ses deux enfants et dans chaque moment partagé avec eux. Elle est belle dans sa volonté de comprendre, d'apprendre et de s'accueillir dans toute sa singularité. Elle est belle dans sa capacité à savourer l'instant présent et les petits bonheurs qui le composent. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans son témoignage et j'espère que son message vous aidera à voir à quel point vous êtes belle, dans votre force, dans vos combats, dans votre accueil des moments difficiles et dans votre capacité à y laisser entrer la lumière. Je vous souhaite une très bonne écoute. Un peu. Moi, je crois qu'on est bon. Oui, c'est parti oui oh, oui <rire> Je suis super contente que tu sois avec moi aujourd'hui et surtout que tu aies accepté de venir me parler sur ce podcast. Tu fais partie des premières, donc ça me fait vraiment quelque chose. J'aimerais bien commencer cette interview par te poser une petite question qui, je pense, va devenir la question de démarrage de toutes les interviews. Okay. Dis-moi un petit peu quel genre de nana t'es et essaye de te décrire. Je te rajoute une difficulté, <rire> t'as vu, je suis sympa. Essaye de te décrire et de te présenter comme, comme si tu présentais une de tes amies chères.
1: Alors, comment est-ce que je suis <rire> J'aime bien la phrase que ma mère m'a appris quand j'étais toute petite. Je suis comme je suis, avant tout. Euh, je pense que quand même, je suis une personne naturelle, mais qui, qui met un, une masque parfois dans la société, dans le milieu de travail. Euh, je suis une personne sensible. On peut presque dire fragile. Euh, mais bien sûr, sûrement, je cache, je cache ça. Et avant de m'avouer moi-même que je suis sensible et fragile, euh, il m'a fallu du temps. J'aime bien me présenter comme une personne forte, qui est une personne qui a beaucoup de caractère, qui, qui est comme une personne qui est ambitieuse. Mais derrière ça, il y a quand même beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions, beaucoup de fragilité. Euh, je suis une personne euh, optimiste quand même, euh, joyeuse. Ouverte, très curieuse. J'aime bien rencontrer les gens et écouter les gens. Je suis aimante. Euh, J'ai beaucoup d'amour dans mon cœur.
0: J'adore tout ce que j'entends. <rire> <rire> bah,
1: ben, je pense que c'est tout. Donc, comme ça, c'est. Je pense que je dis l'essentiel. Il y a aussi un côté, voilà, que pour le pour le nommer, il faut aller un peu en profondeur. Je peux être déprimée. Euh, je peux être désespérée. Euh, je peux être euh, sur un balançoire émotionnel, si on peut dire comme ça. Et après, c'est à moi et à mon expérience de savoir choisir avec quelle euh, émotion je parte dans la journée, si on peut dire comme ça.
0: Voilà C'est oh, bah une petite nana vachement cool Moi, ça me donne carrément envie de passer un moment avec toi Alors du coup, moi j'aimerais bien revenir sur quelque chose d'important, parce que je pense qu'on l'entend, ça chante dans ta voix euh, tu as quitté la Russie il y a quelques années pour débarquer en France et je crois que c'était pour suivre ton amoureux.
1: Oui, tu as raison donc. Euh, ça tombe bien cette interview parce que euh, cette année, ça fera 10 ans que je suis en France. Wow. Euh, J'aurai avoir 40 ans. Donc ma fille que j'ai ramenée en France euh, à 7 ans, cette année euh, aura 17 ans. Et quand je pense que cette année, j'ai 40 ans et ça fait 10 ans que je suis en France, j'ai envie aussi de faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé pendant, tout, voilà, pendant toutes ces années. Et du coup, vraiment, ton interview, cette interview, c'est aussi l'occasion pour moi de faire un petit résumé, et un petit rétrospectif sur ma vie. Et oui, c'est vrai que euh, il y a 10 ans, je suis venue en France pour suivre une histoire romantique. Euh, je dirais presque une histoire de ma vie. Parce que j'ai rencontré cette personne quand j'avais 16 ans.
0: C'est ça, c'est génial que tu m'en parles très naturellement, puisque c'est exactement la, la question que je voulais te poser en fait à la suite. Parce que je sais que cette histoire d'amour est particulière.
1: Oui, c'est passé quand j'avais 16 ans, donc je venais d'avoir mon bac, euh, mon bac général avec une notion très bien en français et en littérature. Et suite à ça, suite à ces aptitudes, je suis rentrée à l'Université des langues étrangères, sur le faculté de français. Et par les circonstances, par les connaissances, par les amis, j'étais invitée en France, étant, étant toute jeune, pour donner des cours de russe à une personne qui, qui adore l'histoire de la Russie, qui adore la culture russe. Et c'est comme ça que je suis venue en France et que je fais la connaissance avec, comme je, comme je dis aujourd'hui, ma famille française. Donc, et voilà, cette histoire, ça fait déjà, ça dure euh, bah, plus que 20 ans, presque 25
0: ans. Ben oui, ça vingt... fait longtemps. 25 ans <rire> Oui, pour la petite histoire, Evgenia rigole parce que euh, quand on s'est connu elle me faisait beaucoup rire avec sa façon de ça. prononcer les 25, vingt... les 27. Finalement, qu'elle prononce 25 oui. et 27.
1: Voilà, donc et, euh, <rire> je pense que je vais le faire jusqu'à... <rire> Mais on adore. Mais franchement, ouais. j'adore.
0: Je m'en délecte à chaque fois. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Donc du coup, euh, ben oui, cette rencontre, c'était dans quel cadre la première fois que tu as rencontré cet homme
1: en fait, euh, pour moi, c'était euh, tout, tout inattendu, parce que je suis venue en France, au Périgord. Je fais la connaissance avec une dame de 60 ans à peu près, qui est une psychanalyste, donc un milieu qui me parlait beaucoup, parce que je m'intéressais beaucoup à, à la psycholinguistique. Donc, et Je suis tombée dans l'ambiance artistique, linguistique euh, que j'adorais, qui, qui ressemblait beaucoup à l'ambiance de ma famille. Et cette dame-là, elle avait un petit-fils. Un petit-fils qui était un peu moins âgé que moi. Euh, mais on se retrouvait très bien tous les deux parce qu'il euh, avait les intérêts qu'on a découvert tous ensemble, euh, la psychologie, la littérature, euh, l'histoire de la Russie et surtout la musique. Et il faisait du piano et euh, je voulais parler de, de mes compositeurs russes préférés. Et ça nous a beaucoup liés parce que c'était écout... extrêmement romantique, parce qu'on écoutait des, de, des morceaux de la musique classique euh, jouer en piano. Et euh, c'est le berceau de notre histoire romantique. Donc euh, tout, tout se base euh, voilà, sur euh, les morceaux de piano de Rachmaninoff, euh, euh, des concertos de Rachmaninoff. Et du coup, euh, ça, ça traverse toutes nos, toutes nos histoires, parce que de temps en temps, euh, ça revient, ça remonte. On allait ensemble écouter les concerts et aussi après, à mon arrivée en France, à Saint-Nazaire. Donc du coup, tout se base sur cette musique sur finalement. C'est le lien de
0: votre relation. Oui.
1: Si on peut, si on me demande de trouver un symbole. De, de cette relation, de, de lier à quelque chose. Euh, pour moi, ça sera lié avec la musique classique.
0: La musique classique, c'est beau. Alors, à un moment donné, vous avez été séparés, finalement, très jeunes, puisque toi, du coup, tu es rentré en Russie. Voilà. Tu avais quel âge à ce moment-là
1: euh, Ça, c'était aux alentours de mes 19-20 ans. Ouais. Donc, lui, il était plus jeune, il avait 18 ans. Donc, c'est vrai qu'on était très jeunes, à lui, il était en train de choisir sa vocation, euh, comment il doit continuer ses études, parce que pour lui, c'était le moment de, de passage de bac. Et, et moi, vu que j'étais plus âgée, j'étais déjà dans mes études supérieures. Et la question pour moi était, est-ce que j'arrête mes études supérieures à Moscou et je, je déménage en France, ou je continue quand même et je finis mes, mes études donc c'était un moment très compliqué parce qu'il fallait faire le choix, ce n'était pas évident. Sachant qu'à ce moment-là, on était très jeunes, tous les deux, et on pouvait compter que sur l'aide de nos parents. Euh, Leurs opinions influençaient beaucoup nos choix. Euh, à ce moment-là, lui, il était vraiment jeune et sa famille euh, n'était pas très pour qu'il se lance dans une relation sérieuse. À mes parents, bien sûr, euh, ils voulaient que je continue les études parce qu'il y avait beaucoup d'investissement familial, émotionnel euh, dans mon projet d'études. Et du coup, après une période d'hésitation, euh, je faisais des allers-retours entre Moscou... Euh, et France, et finalement, j'ai pas pu me décider de, de partir en France. J'ai pas pu quitter Moscou. C'était trop rapide, c'était trop brusque. Et j'ai pris quand même la décision, euh, bah, importante en ce moment-là, qui a déterminé après toute ma vie, les dix ans euh, que j'ai passé après à Moscou. Euh, mais j'ai choisi quand même de rester à Moscou. J'ai pas pu partir, j'ai pas pu quitter mes parents, mes études, mes amis.
0: À ce moment-là, ça a été trop compliqué. Mais oui. vous étiez jeune aussi.
1: Oui, on était très jeune, donc voilà. Donc et la jeunesse, euh, ça fait comment dire, bah, la raison de cette euh, de cette séparation. Quand on était vraiment dans une plein vol romantique, mais malheureusement, euh, on était, bah, on a arrêté parce que c'était trop compliqué de de continuer cette relation. Euh, ben oui, à ah, distance, cet parce oui, que à tu m'avais
0: dit que vous vous écriviez des lettres d'amour. Ah, c'était, 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 euh... c'était très romantique
1: parce que à ce moment-là, n'y avait pas encore euh, bah, l'internet, elle n'avait pas pris autant de valeur. Mmh. Donc, on avait des fax.
0: <rire> ah ouais. Puis, puis ça, lettres, moi, j'avais une
1: fax qui faisait pas encore des feux à quatre, c'était un rouleau. Et voilà, on s'écrivait les lettres d'amour euh, avec les, les bruits de, de, de vieux fax <rire> qui me sortaient de rouleaux de, de papier. Euh, oui, c'était vraiment. C'était oui. rigolo, mais je garde toujours euh, ces, ces petits bouts de papier euh, avec déjà l'encre qui s'effaçait, mais c'était extrêmement romantique, c'est vrai.
0: Ben ouais. Alors, du coup, pendant plusieurs années, vous avez euh, vécu en fait votre vie chacun de votre côté. Toi, tu as rencontré quelqu'un d'autre oui. Tu as eu une petite fille mmh, qui s'appelle Mélania. C'est ça, hein, oui. Et puis, quelques années plus tard, du coup, vous vous retrouvez. Comment vous vous retrouvez à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, euh, vu que... Oui, c'est vrai que euh, le quotidien à gagner, si on peut dire comme ça, sur cette relation romantique et amoureuse, parce que je continue à travailler, euh, je, pardon, j'ai continué à faire mes études, euh, j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré un homme euh, dans, un, dans un milieu où je travaillais, euh, on a commencé une relation aussi amoureuse qui était aussi très importante pour moi, que j'ai vécu de A à Z, si on peut dire comme ça, donc aujourd'hui j'ai pas de questions, euh, je reviens plus dans ma tête. Euh, vers cette relation, mais tout le temps que j'étais à Moscou, je pensais à cet homme que, on peut dire, j'ai quitté, vers qui je ne suis pas. Finalement.
0: Tu avais, avais l'impression de ne pas avoir été au bout, en fait. Oui, j'avais
1: oui, l'impression qu'il y a des choses qui ne se sont pas passés, si on peut dire comme ça.
0: Vous n'avez pas été au bout de ce que vous aviez à vivre ensemble. Oui,
1: et je me rappelle qu'étant à Moscou, euh, j'ai joué avec son nom de famille, et je me demandais qu'est-ce que ça fait si, euh, vers mon prénom, je rajoute son nom de famille. Donc, c'était toujours au fond de moi. Euh, et euh, quand j'ai senti que la séparation avec euh, mon mari moscovite s'approche, euh, je, re, je revenais de plus en plus souvent vers... Euh, cette relation de jeunesse, cette relation romantique et j'avais vraiment envie de savoir euh, qu'est-ce qui se passe avec euh, ce jeune homme, comment il a voulu, euh, qu'est-ce qu'il fait. Donc est-ce que est... j'avais tellement envie de lui raconter en fait tout ce qui s'est passé dans ma vie, euh, de lui demander pardon parce que euh, je pensais que ça venait de moi, donc j'ai pris la responsabilité sur moi-même et j'avais vraiment envie de lui dire euh, pardon. Et euh, après la divorce avec euh, mon premier mari, j'ai retrouvé cet homme pour reprendre contact avec lui, pour, euh, bah pour relancer, euh, bah pour venir jusqu'au bout, on va dire comme ça.
0: Et alors là, vous vous retrouvez, du coup, tu as repris contact avec lui. Et qu'est-ce qui se passe La magie opère vous... Euh,
1: en fait, bah, il, il fallait avoir du courage pour lui écrire. Déjà, j'ai mis pas mal de temps pour le retrouver sur les réseaux sociaux parce qu'il est vrai que pendant quelques années, on s'est perdu vraiment, donc on n'avait plus de contact. Euh, et du coup, avec l'apparition de réseaux sociaux, euh, je me suis dit que peut-être il est aussi euh, au-dessus, que je pourrais le retrouver. Et du coup, j'ai mis euh, bah, vraiment quelques semaines pour le, pour le retrouver, il n'était pas le seul à qui j'envoyais le message « Coucou, est-ce que tu te rappelles de moi <rire>
0: ?» J'imagine, bah oui, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a souvent beaucoup de... C'est ça, en seul... fait, bah, oui, ouais. son nom
1: de famille, c'est un nom assez commun, euh, commun donc mm. euh, et son prénom aussi... Euh, du coup, cette combinaison de son nom et son prénom, euh, il en avait des milliers, des personnes comme ça. Et il n'y a pas souvent de photos. Euh, et du coup, oui, c'est. Mais j'étais obsédée. Euh, j Je voulais absolument le retrouver. J'ai mis pas mal de temps. Et euh, donc, du coup, j'ai envoyé euh, plusieurs requêtes d'amis. Comment Oui, c'est. Oui, demande d'amis. Demande monsieur... d'amis. Euh... Et après, il y avait un événement assez marquant pour moi. J'avais des soucis de santé, parti à l'hôpital. J'avais pas mon ordinateur avec moi, donc je savais pas qu'est-ce qui se passe. Je perdu un peu les liens avec. Bah, je regardais pas. À... Les réseaux sociaux, de... à ce mes... mes réseaux sociaux, mon profil. Et quelques jours plus tard, quand je suis à l'hôpital, ma copine me ramène mon ordinateur. Je me connecte et tout d'un coup, je vois que le même jour où je t'ai ramenée à une urgence à l'hôpital, euh, mon chéri me répond. Et là, je me suis dit que euh, c'est... C'est un signe, quoi. C'est un signe, voilà. C'est ça mon destin, parce qu'il faut vraiment qu'il qu ressente quelque chose, qu'au moment où il se passe quelque chose de pas bien dans, dans ma vie, qu'il me répond. Donc, c'est comme ça qu'on va ouvrir... Euh, euh, on va tourner la page et on va ouvrir quelque chose une de... Une nouvelle histoire. Une, une nouvelle, nouvelle histoire. Donc, pour moi, c'était extrêmement signifiant que au moment où j'avais vraiment besoin d'aide, tout d'un coup il me répond. Mmh. Donc parce que entre euh, l'envoi de demande d'amis et de cette réponse, il s'est passé bah, plus qu'un mois. Donc du coup, euh, tu
0: as trouvé que c'était une belle voilà pour moi, j'ai trouvé
1: tout de suite que c'est une signe mmh. et que voilà, il faut se lancer parce que euh, les choses comme ça, ça se passe pas par hasard.
0: Mmh. Bah ouais. donc c'est beau, hein, punaise, vous vous retrouvez après, euh, après tant d'années ça. il te répond, t'arrives à le retrouver malgré euh, tous, ces, tous ces, euh, ces noms qui se ressemblent ça. sur les réseaux et ça. tu tombes sur lui et t'arrives à le retrouver mmh. et donc en fait euh, le, le, temps, euh, le temps va passer vous allez renouer euh, tous les deux du coup et vous allez redémarrer une histoire d'amour C'est ça. et tu en arrives à le, la, la, le choix de ta vie finalement, un grand choix de ta vie, à le suivre en France cette fois t'es prête à le suivre en France. Qu'est-ce qui, Qu qui se joue à ce moment-là Qu'est-ce qui fait que, que, voilà, ça y est, là, tu, tu, tu te dis, c'est maintenant. Je me sens prête à quitter mon pays.
1: Alors, je m'approchais vers mes 30 ans euh, et euh, j'avais, j'ai accumulé pas mal de fatigue euh, de ma vie moscovite parce que euh, je commençais à travailler en même temps que je faisais mes études. Je commençais à travailler à mes 18 ans et le milieu était très intense, si on peut dire comme ça. Mmh. Donc, euh, oui, on
0: peut rappeler que quand même tu avais ouais. un poste euh, dans la télévision. Oui, je travaillais à la Moscou. télé.
1: Il y avait beaucoup de. Je n'étais pas ni représentatrice ni une actrice, mais j'ai travaillé euh, dans le groupe de production. Euh, j'ai changé pas mal de, de postes pour euh, voir qu'est-ce qui me plaisait le plus. Je commençais à travailler comme une rédactrice de site euh, internet d'une émission musicale. Et les dernières années, avant de, avant mon départ de Moscou, je travaillais dans un département de commerce, donc avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de projets. Et en plus, Moscou, c'est quand même une ville qui demande beaucoup de force, qui demande beaucoup d'énergie. Et si tu veux réussir ta vie à Moscou, on n'a pas trop de temps de réfléchir. Donc, il faut agir. J'étais jeune, j'ai eu Mélanie, Mélania, ma fille, à 23 ans. Donc tous ces projets de vie, en même temps les études, le travail, la maternité, les doutes de jeunes mamans, le divorce. Donc vers 30 ans, j'avais des résultats, mais en même temps, je me sentais très très fatiguée. Donc ça peut paraître bizarre, à 30 ans, on ne peut pas se sentir fatigué. Mais c'est vrai que je partais de Moscou avec beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue, beaucoup de déception, parce que... En fait, euh, on, on s'éloigne énormément de nos origines et tout ce qui se passe, c'est on est, on est fixé sur les revenus, sur notre position dans la société, sachant que aussi quand on travaille à la télé, on se connaît tous, on est toujours devant, devant les autres. Tout le monde connaît tes histoires familiales, tout le monde connaît tes hauts et tes bas et finalement, ça fatigue énormément. Et j'avais vraiment ce qu'on appelle euh, downshifting. J'avais je, je vraiment envie, de, vraiment envie de, de partir. De partir, euh, de commencer quelque chose que pour moi, que pour ma famille, que pour ma fille. Euh, et du coup, voilà, je prends cette décision. Mélania devait commencer sa scolarité. Et je comprenais que j'ai pas tant de réfléchir. Peut-être c'était aussi euh, euh, là, là où je me suis trompée. Parce que je devais prendre la décision au définitive assez rapidement, et je me suis pas laissé le. Tu t'es
0: pas laissé le temps de réflexion. Tu oui, t'es vraiment euh, dit là, va reprendre voilà, la scolarité. Je... Il faut que du coup, ça se fasse soit à Moscou, soit, soit à voilà. C'est ça. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, euh, du coup, ton ton amoureux retrouvé te, te mettait quand même la pression. Il avait très envie que tu que tu reviennes. Bah, à on avec était
1: lui. tous les deux un peu pressés parce que vu qu'on a déjà vécu la séparation. On avait peur tous les deux que si là on se traîne, si on peut dire comme ça, il y aura des circonstances de notre vie de tous les jours qui vont, qui, qui vont nous empêcher de, de nous réunir. Et du coup, on s'est dit que bah, soit c'est là, soit c'est jamais. Euh, donc on s'est mis la pression tous les deux. Euh, on, on est parti un peu trop vite dans cette nouvelle histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'aurais pu refaire cet épisode-là dans ma vie, je l'aurais sûrement fait autrement. Donc euh, ça, c'est vrai.
0: Ben oui, et puis tu, tu, euh, tu, tu fais bien de le souligner, c'est une des grandes étapes finalement. Et c'est d'ailleurs là-dessus que je voulais aussi euh, arriver. C'est qu'après euh, quelques temps, euh, arrivé en France, mm. du coup, votre belle histoire d'amour prend un autre tournant. Mm. Hein euh, déjà vous vivez plein de jolies choses C'est ça, heureusement Vous vous mariez <rire> oui. Vous attendez un bébé hein euh, Le petit bonhomme Trop mignon d'ailleurs Et vous fondez votre famille ensemble euh, Vous vivez ensemble C'est vraiment là euh, toute votre histoire d'amour Qui prend forme Ce bonheur va durer combien de temps
1: euh, Ça c'est une question compliquée Parce que euh, Au début je ne voulais pas accepter que ce bonheur ne se passe pas comme c'était prévu. Mais euh, je me rappelle déjà que euh, vers la naissance de Louis, je commençais à avoir les doutes. Est-ce qu'on est qu va assumer tous les deux
0: Qu'est-ce qui, qu qui a à ce moment-là Tu as fait sentir que, que, que voilà, ça, ça tournait euh, pas très bien, en tout cas, que tu te sentais pas plus si bien dans la relation
1: bah, Il est vrai que la naissance d'un enfant, c'est un période, c'est un c est, c est une épreuve pour le couple, peu importe jeune, âgé, c'est extrêmement bouleversant. Et aujourd'hui, on dit que euh, c'est plus bouleversant pour le papa que pour, pour la maman. Moi, j'accepte euh, ma maternité facilement, je ne demande pas beaucoup de choses pour moi, donc j'ai pris tout sur moi même et j'attendais la même chose de papa, si on peut dire comme ça. Donc je pensais que là on sera deux, deux combattants, deux forts qui, qui sauront gérer nos émotions. Et à ce moment, à ce moment là où je, je me suis rendu compte que moi je fais tout pour ne pas montrer à quel point c'est difficile, je prends beaucoup de choses sur moi même et que la personne qui est en face de moi, qui doit être à côté de moi n'arrive pas à gérer ses émotions. Je pense que la première chose que je remarquais, que cette épreuve, pour lui, était plus compliquée que, que je le pensais.
0: Oui, tu n'avais pas du tout imaginé que, que le fait de devenir parent mmh. allait réveiller euh, des choses, potentiellement lui, en tout cas, allait montrer peut-être des facettes de lui que tu ne connaissais pas ça. et que tu n'avais jamais encore euh, décelées. C'est ça,
1: moi j'ai vu que... Euh, donc. Même on a vécu le déménagement, donc on a vécu l'installation en France, les paperasses administratives et euh, euh, les petites choses, les petites disputes qui se passaient. Je justifiais ça par le stress, euh, mais je pensais qu'au moment où il y aura vraiment la naissance de bébé, euh, la personne saura gérer ses émotions, saura gérer euh, ses nerfs, parce qu'il est vrai que ce n'est pas le moment de, je dis comme je le sens, de faire le capricieux. Parce que moi, je serrais les dents, c'était très compliqué, donc la naissance, l'accouchement ne s'est pas passé comme c'était prévu, donc il est vrai qu'on était tous très stressés. Après, la personne, lui, il était, il était toujours avec moi, elle m'accompagnait à la, à la maternité, mais quand même, je voyais qu'il y a quelque chose qui... Qui te chiffonnait qui, qui, qui me dérange, et à un moment donné, assez rapidement après la naissance de, de notre fils, euh, je me suis sentie seule et isolée, que c'est moi qui ai un bébé, c'est mon bébé qui pleure, c'est mon bébé que j'arrive pas à calmer. Euh, J'avais l'impression que presque je dérange le papa avec mes demandes de venir euh, m'aider. Mmh. et c'est là où... Euh,
0: J'imagine que ta sensation d'isolement en plus a été renforcée et décuplée du fait que tu n'étais pas dans ton pays en plus d'origine donc tu n'avais pas ta famille tout proche de toi euh, finalement tu, tu te retrouvais vraiment qu'avec ce, cet amoureux, ton mari du coup qui était devenu oui, ton ça. mari et, euh, et sa famille à lui mmh. mais du coup euh, tu étais euh, finalement euh, toi euh, seule pas de soutien de sa part, et en plus, euh, finalement, pas avec non plus tes, tes, tes racines, tes proches
1: bah, À ce moment-là, le fait que j'étais toute seule, ça ne me dérangeait pas beaucoup, parce que euh, moi, je me suis mis en objectif euh, d'être une maman idéale. Donc, je pensais que euh, je suis déjà une maman expérimentée, que je saurais gérer, euh, que je saurais gérer, et ma fille aînée, qui vivait quand même aussi en un, un épreuve. Une épreuve, une épreuve, pardon, ah oui et je ne voulais pas la priver de, de mon amour. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, c'est ça qui était le plus compliqué, que euh, j'avais un bébé, en nouveau-né, euh, et j'avais ma fille aînée qui ne comprenait pas ce qui se passe. Et je, à ce moment-là, j'avais besoin de, de l'aide de, de papa qui aurait pu pour partager avec moi euh, les soins euh, pour le nouveau-né que je puisse aussi donner mon temps et mon attitude, et mon attention, pardon, mon amour à, à, à Mélania, à ma fille aînée. Qui, euh, en fait, le, je voyais qu'elle, elle se sent perdue, euh, elle se sent un peu en dehors de la famille, parce que pour elle, c'était moi, euh, mon mari et notre fils, et elle qui était un peu mise de côté. Et c'est là où c'était pour moi extrêmement, je souffrais beaucoup parce que je voyais que je n'ai pas de force pour passer mon temps avec elle. Et c'est ça qui me donne aujourd'hui presque les larmes aux yeux parce que je me culpabilise énormément que j'aurais dû, dû être juste à l'égard de mes deux enfants, que j'aurais dû partager le temps autrement et je n'ai pas fait. Donc et, et lui il m'a pas il m'a pas aidé et c'est là d'où vient mon conflit intérieur parce que j'ai l'impression de trahir un peu ma fille aînée euh, donc c'est là où voilà donc ouais. la douleur commence la douleur commence vraiment voilà. à
0: s'installer à ce moment là
1: c'est là où le nœud même aujourd'hui j'ai pas encore répondu à toutes les questions même aujourd'hui euh, je me sens coupable euh, et c'est là où je dois encore travailler, de mettre. Euh, comment dire De ramener cette situation qu'elle soit plus, plus transparente pour moi-même et pour Mélania aussi. Bien Parce sûr, que, euh, pour que vous puissiez
0: vraiment euh, grandir de tout ça. C'est ça. Donc, Donc euh, comme, comme tu me le dis, et je le sais, par la suite, ça va vraiment se gâter. Ça va se gâter de plus en plus mm. entre vous. Votre relation va vraiment être de plus en plus ébranlée par, euh, par beaucoup d'événements qui mm. vont avoir lieu. À quel moment tu trouves le courage et comment tu trouves le courage de dire stop et de quitter cette relation
1: Alors, euh, je vais essayer de structurer parce qu'il est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui sont passées. Euh, C'était... Euh, donc, comment on voyait notre famille euh, Mon mari devait travailler, il devait faire les études. Euh, et moi, je, je me suis engagée, on va dire presque moi-même, par ma propre volonté, euh, de maintenir euh, la maison, les enfants. Donc, il y avait dans ma tête, il y avait un, un partage égal, que lui, il gère l'extérieur, et moi, je gère euh, l'intérieur.
0: Travail d'équipe.
1: Euh, voilà, travail d'équipe. Euh, ça ne me, me dérangeait pas du tout que euh, je, je m'occupe des enfants, que je m'occupe euh, du foyer... Euh, mais j'avais besoin de me sentir rassurée que lui, il va gérer euh, l'extérieur. Sauf qu'à un moment donné, je me suis compris que, et c'est ça où je pense que c'était aussi une erreur de ma part, je commençais à le materner aussi. Donc j'avais deux enfants de, de quelques mois, un bébé qui grandissait doucement, euh, ma fille aînée qui, qui qui était en, à l'école euh, primaire, qui ne parlait pas français à ce moment-là et qui avait besoin vraiment d'attention. De... Et j'avais un homme qui démarrait dans sa carrière et qui demandait aussi beaucoup euh, d'attention et beaucoup de soutien. Et à un moment donné, j'ai mélangé le soutien avec, euh, avec les côtés maternels. Donc à un moment donné, je me suis sentie responsable de sa réussite et je commençais à conditionner. Je commençais à conditionner son état moral, son état de santé, ses émotions, ses humeurs. Et je pense que c'est là où je me suis mis trop sur mes épaules. Et lui, euh, il retournait la situation comme c'est moi qui est responsable aussi euh, de ses résultats. Et c'est là où l'emprise s'installait, euh, par des petites choses. Donc euh, je n'ai pas réagi comme il fallait, il était trop fatigué, je demandais trop où il ne fallait pas demander, je ne voyais pas à quel point euh, c'était important pour lui telle ou telle journée. Donc je ne sais pas si j'exprime bien tout ça en français, parce que c'est très compliqué de structurer tout ce qui s'est passé. Et à un moment donné, la violence est arrivée, parce que il arrivait plus, je comprends très bien euh, qu'il avait beaucoup de tension pour lui, mais je ne mettais pas du tout en valeur la tension que moi j'avais sur moi. Je commençais à m'épuiser. Donc lui, il était dévorant euh, dans sa besoin d'être accompagné, presque despotique, si on peut dire comme ça en français, tyrannique. Et à un moment donné, donc lui, quand il n'arrivait pas à gérer ses émotions, quand il n'arrivait pas à obtenir de moi ou des enfants ce qu'il voulait, la violence est arrivée. Euh, je ne voulais pas d'abord euh, au début de faire attention, je justifiais énormément. Donc il y avait un épisode, après un autre, et à un moment donné, c'est devenu dangereux pour les enfants. Et euh, aujourd'hui, on dit que la femme, elle prend cette décision de quitter, d'abandonner, de sortir de cette situation, pas pour elle, mais pour les enfants. Donc c'est là C'est là, oui, quand elle est devenue dangereuse dans ses propos et dans ses actes dangereux, pour les enfants et surtout pour euh, Mélania, euh, qui est rentrée dans l'adolescence. Donc ses remarques, ses propos, euh, ses propos violents, ses propos euh, pervers, et c'est là où je compris que non, ça c'est stop. Donc moi, c'était mon choix de vivre avec lui. Donc si je n'arrive pas à gérer, si je, si je suis toute seule étant adulte, ici si, entre guillemets, ça me plaît, ou je n'ai pas de courage d'arrêter, oui, j'ai le droit, parce que étant adulte... Euh, je peux faire tout ce que je veux euh, mais quand ça devient vraiment très dangereux pour les enfants là j'ai pas le droit donc et c'est un moment là où je décide que là c'est stop j'avais très peur donc j'avais très peur de ces réactions et j'avais peur à tel point que euh, le départ était fait en cachette donc il n'était pas au courant que je prépare euh, je prépare la fuite c'était c'était la fuite
0: Ouais, tu as vraiment fui, en fait. J'ai fui.
1: Et en deux heures, j'ai préparé les affaires, j'ai pris tout ce qui était le nécessaire, nécessaire j'ai préparé les enfants et voilà, et on est parti. Waouh, wow. quel courage euh, Je pense qu'il avait beaucoup d'adrénaline à ce moment-là et j'ai utilisé tout le potentiel de comment agir dans une situation d'une grande urgence parce que je ne sais pas si, bien sûr, je serais capable de le refaire aujourd'hui, mais là, je ne réfléchissais pas. J'avais l'objectif que je veux me retrouver dans, dans un lieu sûr, en sécurité. En sécurité. Donc, j'avais que cet objectif dans, dans la tête. Je ne voyais rien d'autre. J'avais une image dans ma tête que moi et mes enfants, on se retrouve euh, quelque part, où on peut fermer la porte, fermer le volet... Et être vraiment loin de lui. Donc à quel point la peur était... C'était fort. Hein. C'était ouais. vraiment... J'avais trop peur.
0: J'imagine donc... que ça a dû être vraiment terrible et très difficile cette période. Je t'ai connue peu de temps après.
1: Oui, c'est vrai.
0: Et, euh, et je sais au combien toute cette période a été compliquée, mm. à quel point elle a été baignée de conflits, à quel point euh, tu as dû danser dans... mm. pour retrouver un équilibre euh, mm. avec tes enfants, un équilibre dans ce nouveau concon familial qu'il fallait que tu recrées euh, avec ce trio finalement, donc ta fille, ton fils et mm. toi mais la danse aussi dans l'accueil de tes émotions qui ont été diverses et variées et qui n'ont pas toujours été faciles à gérer. Et moi, la question qui me vient, c'est euh, quelles étaient les petites choses Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être du détail de ton quotidien, ça peut être un rendez-vous, euh, la promenade, je sais que aller promener notamment ta chienne à l'époque, ça te faisait beaucoup de bien. Qu'est-ce que tu as mis en place à cette période-là, qui était vraiment une période difficile, post-séparation, post-fuite mmh. d'ailleurs euh, Qu'est-ce que tu mettais en place pour, pour faire en sorte de, de rayonner, de, de, de réanimer ta lumière en fait
1: Alors pour moi, la notion de, la notion de maison est extrêmement importante. Je pense que c'est une notion archaïque qu'on a tous au fond, de, au fond de nous. Pour certains, c'est une notion moins forte. Pour certains, comme moi, c'est une notion extrêmement forte et importante. Ce qui me nourrissait à ce moment-là, ressourcer, je pense que c'est plus correct en français, c'est avoir mon chez-moi. Mon chez-moi où, de... où les enfants peuvent être tranquilles. Un lieu de détente, de détente sûre et assurée. Là, où on rentre chez nous, on ferme la porte et on dit, là, il n'y a personne qui peut nous déranger. Là, on peut se détendre tranquillement et dormir tranquillement. La question de sommeil était... Très important pour moi, donc si on parle des détails, parce que euh, quand, on, quand on habitait encore ensemble euh, avec mon mari, il me privait de sommeil. Euh, il, privait, il me privait de sommeil par euh, ses besoins sexuels, par ses besoins de parler. Et pareil, euh, les enfants aussi souvent avaient euh, des nuits agitées parce que s'il y avait des, des, des disputes, euh, ils criaient très fort. Et donc du coup, la première chose que je voulais récupérer, c'est le sommeil, qu'on puisse se coucher tranquillement et se réveiller tranquillement. Donc la première chose que j'ai installée chez nous, c'est euh, les, les, les chambres des enfants. C'était très important pour moi de créer, de créer pas crier, mais créer une ambiance coconie. Les plaides, les coussins, les bougies, euh, ça devait être cosy. Et j'ai mis en place, euh, vraiment, j'ai fait tout le nécessaire pour que les enfants, quand ils rentrent à la maison, voilà, on enlève les sacs à dos, on enlève les chaussures, on se pose sur canapé et on se détend. Et jusqu'à aujourd'hui, je pratique aussi ça. Pour moi, c'est très important que chez nous, on se soit à l'aise. Donc, j'installe pas les, les, les règles strictes comme quoi, voilà, euh, on mange à telle heure, euh, on, on prend la douche à telle heure. À la maison, j'ai besoin qu'on soit détendu. Donc, il n'y a pas de pression ni pour moi ni pour les enfants. Euh, qu'on sait que si on se détend, il n'y aura pas tout d'un coup une personne qui arrive à un mauvaise humeur, euh, qui crée des situations imprévisibles, euh, qu'on ne soit pas toujours prêt à partir. Parce que les derniers mois et presque les dernières années de notre vie euh, commune, euh, j'étais prête toujours euh, à me lever à partir. Mmh. Et ça, c'est extrêmement épuisant. Donc, la première chose que je voulais établir euh, dans notre nouveau chez moi, bah, c'est la paix. C'est que tu, on pouvait se, se reposer. Euh, voilà, ça, c'était primordial pour moi.
0: Ben oui, j'imagine. Et, euh, et ce pas évident, du coup, après une relation comme ça, qui a été quand même euh, destructrice, ouais, les, oui, les bons oui, euh, comment tu fais pour, euh, pour retrouver euh, une confiance en toi Pour te ressentir belle à nouveau À ce moment-là, qu'est-ce que tu mets, même, même là, hein, euh, qu'est-ce que tu mets en place pour, euh, pour te reconstruire et pour, euh, pour te sentir à nouveau bien, forte, belle
1: je pense que c'est la question la plus compliquée parce que euh, je pense qu'on a déjà parlé de ça avec toi pendant notre rendez-vous. C'est là où je venais me ressourcer avec toi. Euh, et c'est là qu'il y avait beaucoup de choses de dites et de formulées parce qu'à un moment donné, je me sentais... Euh, J'ai perdu mon identité. Euh, étant étrangère et je vais rester toujours étrangère en France, et j'ai mis du temps à accepter ça. Donc je ne serai jamais française, dans le sens qu'il y a toujours quand même cette... Euh... Ben, je me sens étrangère, et je travaille au-dessus, et peut-être euh, dans 10 ans, 20 ans, je serai... Je veux dire quelque chose d'autre, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Euh, et après, quand je suis venue en France, j'ai pris l'identité de ma famille française. Donc j'ai laissé mon identité chez moi, à Moscou, et euh, je me suis appropriée, je ne sais pas comment dire ça, je me définais par ma famille française. Et après la séparation, qu'est-ce que j'étais J'étais une maman avec deux enfants, qui a échoué, si on peut dire comme ça. Parce que je, je venais en France avec beaucoup d'espoir euh, d'avoir euh, ma famille. Donc cette notion de, ma, de la famille était extrêmement... C'est comme ça que je voyais ma vie. Mmh. Et tout d'un coup, on m'a mis dans la situation où je devrais me séparer de cette image de la famille euh, et présenter quelque chose, euh, comment dire en français, c'est très compliqué à formuler, parce que euh, de recréer une identité, si on, si on peut dire comme ça, ou revenir vers moi-même. C'était ça l'objectif, euh, mais je n'ai pas senti ça tout de suite. Pendant très longtemps, je me sentais complètement perdue. Qu'est-ce que je suis Je ne suis plus à Moscou, mais je ne suis pas encore en France et euh, se ressentir être entre les deux, c'était très compliqué, c'était presque violent parce qu'on n'arrive pas à se retrouver. On perd les repères et même aujourd'hui, euh, ce n'est pas encore facile. Je dis franchement, peut-être que j'utilise toujours les mêmes mots, mais et euh, du coup, qu'est-ce qui se passe On commence à s'identifier à, à travers les enfants. Hum, ce n'est pas peut-être vraiment ce que je voulais. Je me rassure par mon rôle de maman et pour ne pas décrocher, pour ne pas tomber dans les ténèbres, si on peut dire comme ça, il faut s'accrocher à quelque chose. Mais c'est aussi, ça a une autre facette, parce qu'on euh, se positionne dans ce euh, rôle de maman, euh, ce n'est pas très bien pour les enfants. Donc les enfants, est est pas, ça ne doit pas devenir un échappatoire. Donc il, fa il faut revenir presque dans un état, on va dire, natal, comment j'étais avant, avant l'arrivée des enfants, avant, avant, la naissance, avant la naissance des enfants. Donc il faut vraiment prendre beaucoup de recul et de retrouver Evgenia, Evgenia jeune, Evgenia avec les intérêts, avec les passions, avec les désirs, les envies. Et c'est ça ce que je fais aujourd'hui parce qu'il est vrai que la maternité prend pas mal de temps et la réussite des enfants et l'avenir des enfants, c'est extrêmement important pour moi. Mais il faut savoir se détacher des
0: enfants. Et c'est ce que tu as fait d'une façon très... Moi, tu m'as juste épatée. Euh, je tiens d'ailleurs à faire une aparté avant de, de venir sur ce point que je voulais souligner avec toi. Moi, quand je t'ai rencontrée, je t'ai vue comme une maman euh, très lumineuse.
1: Ça me fait plaisir euh, parce que...
0: Vraiment, et, euh, tu, tu m'es apparue tout de suite euh, vraiment incroyablement belle de tout ce parcours de vie que tu avais mené à bras-le-corps, très forte. Moi, tu m'es apparue comme une héroïne, vraiment. Et, euh, et je tenais à te le dire, ça me tenait à cœur. Et j'arrête là non, parce que sinon, ça va me mettre en émotion. <rire> euh... Je voulais justement revenir sur ce point-là. Tu me parlais de reconnecter avec tes passions, avec euh, les choses qui comptaient, la Yevgenia quand tu mmh. étais plus jeune. Euh, tu as repris des études. Oui. Waouh Mais alors, tu m'as scotché euh, quand, quand tu m'as annoncé cette grande nouvelle, euh, parce que je sais ô combien ça peut être compliqué sur euh, voilà après tout ce passif euh, avec des enfants à s'occuper, toute seule. Et euh, en plus, avec cette barrière de la langue, tu parles très bien français, mais on sait à quel point ça peut être compliqué quand on re rentre dans le, dans le cursus un petit peu de formation. Euh, tu reprends des études. Qu'est-ce qui t'a euh, donné ce, ce truc Qu'est-ce qui a fait que tu as repris tes études Qu'est-ce qui t'a porté à ce moment-là dans ce désir de reprendre tes études
1: euh, bah Là, c'est le moment où il faut être vraiment honnête avec soi-même. Il y a bien sûr euh, l'ambition. Donc il faut dire que vraiment je garde cette ambition de retrouver euh, euh, la vie d'avant, la vie de Moscou, parce que je n'ai jamais, euh, jamais encore réussi de trouver euh, la position dans la société que j'avais à Moscou. Donc là, il s'agit d'une ambition, c'est ni mal ni bien, donc c'est un besoin... Euh... De retrouver
0: peut-être une position de femme autre que dans, ta, dans ton rôle de maman C'est ça.
1: Donc, et vu que euh, j'ai une expérience professionnelle à Moscou qui euh, me ressource jusqu'à aujourd'hui. J'ai vécu des émotions très très fortes euh, à mon travail. Et ça c'est vraiment, c'est pas chaque personne peut dire ça. Moi j'ai eu cette chance de, de m'épanouir à, à mon travail à Moscou, j'ai vu es que c'est comme
0: un poisson dans l'eau.
1: C'est ça, c'est <rire> ça, c'est ça. Et c'est comme en fait c'est comme une drogue quand on est quand on est satisfait au travail, quand on vit des émotions fortes, quand on a des frissons, quand on... quand ça vibre, quand ça vibre, voilà. On a besoin euh, de retrouver ça euh, tout court. Mmh. Donc et je me suis dit que il faut absolument parce que sinon je me sens frustrée. Oui, tu t'es reconnectée est comme, finalement
0: euh, voilà. à ce qui vibrait et tu sentais que ça vibrait vers la formation, vers la reprise euh, d'études.
1: Et je me suis dit que je ne serais jamais heureuse si, pas, euh, si je ne retrouve pas cette, cette émotion, cette drogue de satisfaction euh, professionnelle. Et du coup, euh, dès que je me sentais un tout petit peu plus forte, dès que j'ai compris que euh, je peux le faire... C'était aussi une petite erreur parce qu'en fait, euh, ce n'était pas encore le moment. Je pense que peut-être je suis allée un peu trop vite, mais j'avais vraiment, vraiment envie de, de le faire avant mes 40 ans. Il y a quand même l'âge qui pèse, donc ça aussi, on parle de, des pressions, euh, de pression de la société par rapport au physique de femme. Et là aussi, l'âge, ça c'est aussi une notion extrêmement... Euh, c'est du poison. Pour moi, le problème, ce n'était pas mon physique. Donc, pour moi, le problème, c'était, mince je vais avoir 40 ans, où est-ce que j'en suis Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de revenus, tout le monde me regarde avec un, avec un mépris, mais toi, tu ne travailles pas. Donc, et c'est ça qui me pesait extrêmement ouais. sur mon moral, que euh, j'avais honte de dire que je ne travaille pas. Mmh. Ça me pesait énormément et ça me pèse encore aujourd'hui. Euh, donc, du coup, je me suis dit qu'il faut le faire.
0: C'est un rôle énorme que d'être maman, euh, d'être maman solo, maman de deux enfants, qui plus est avec une adolescente, euh, ça, ça, et un petit bout, c'est quelque chose, euh, c'est <rire> un boulot à part entière, franchement, euh, moi, je, moi je pense que vraiment il n'y a aucune honte à avoir, euh, quand tu dois mener ça de front, toute seule, je... moi je suis juste épatée.
1: Pendant tout ce temps-là, toi tu me soutenais énormément parce que moi, j'étais tellement prise par ma situation familiale, et ce qui est aussi très important de dire, et je pense que beaucoup de personnes vivent ça, le plus compliqué pour moi, c'était que ça venait de la famille. La famille qui était au courant bah, quest ce que j'ai vécu, mais qui voulait absolument diminuer l'importance des actes. Et je voyais cette question, un peu, comment dire ça bien en français, méprisant, les gens posent des limites, bon ben bah, ça y est, voilà ta séparation est en faite, tu as trouvé ton loge logement, ça fait déjà deux ans que tu es séparé, est où euh, il est où ton autonomie Aujourd'hui, je me suis dit que ça fait quatre ans que je suis séparé, euh, que je vis, que je, moi je suis devenue moi-même le centre de, de gravité pour mes enfants. Euh, ça fait quatre ans que je vis en solo, et j'ai réussi quand même à faire pas mal de choses. Que 4 ans au début, quand je commençais à vivre seule avec les enfants, j'étais extrêmement pressée, extrêmement pressée de avoir un appartement convenable, avoir un statut pas honteux entre guillemets, de ne pas profiter, profiter des aides sociales. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on doit affronter. Euh, Peut-être c'est que moi, donc je ne sais pas comment vivent euh, ça d'autres femmes, mais on fait un pas et on rencontre euh, en difficulté.
0: Et ça te mettait une pression énorme. Et ça,
1: ça me met la pression jusqu'à aujourd'hui, ouais. parce que euh, il est vrai que euh, on a envie d'être autonome, on a envie d'être fier de nous-mêmes, et on a envie de faire tout ça rapidement pour oublier, pour oublier l'échec. Euh, et du coup, j'ai commencé les études, mais j'ai trop forcé, j'ai trop poussé. Donc, j'allais trop vite. Je voulais prouver quelque chose à quelqu'un d'autre et à moi-même aussi. Du coup, je me suis, pardon, euh, comment dire ça, je me suis cassé la figure. Donc, parce qu'il y avait un moment où j'ai compris que j'ai pas de force. Donc c'est aussi, euh, aussi, comment dire, une petite leçon. Qu'il ne faut pas faire ça pour prouver quelque chose à qui que ce soit. Il faut être honnête avec soi-même. Ne sois pas pressé.
0: Hmm.
1: Prends le temps.
0: Donc, être sûr pourquoi tu, tu en... fais ça Être sûr que tu entends bien les vibrations de ton cœur. Et, et pas, en fin de compte, la pression qu'on te met, ça. familiale et sociétale, finalement. C'est ça, c'est ouais. ça.
1: Donc voilà, c'est aussi, euh, c'est c'est aussi, c'est c'est pas évident. Donc euh, on est entre euh, l'opinion publique, entre l'opinion familiale, entre le sens de culpabilité. Euh, il faut savoir naviguer entre tout ça. Et bon moi je travaille étape par étape. Donc d'abord je me suis <rire> Euh, comment dire, je me suis débarrassée de ce poids de l'opinion familiale. Donc c'était la première chose à faire, en fait. Et je me sens beaucoup plus libre parce qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est moi qui prends la décision moi-même sans penser euh, à ce que les autres vont dire euh, et comment elles vont me juger. Parce qu'il est vrai qu'il y avait énormément de jugements. Donc ça, c'était insupportable.
0: Tu t'es défaite de tout ça, c'est beau.
1: Ah oui, non, mais moi aujourd'hui, aujourd voilà, le, le, aujourd je me suis dit que je suis. On revient à la question comment est-ce que je peux me décrire Voilà, je suis comme ça et je ne dois rien à personne. Les, la, les deux personnes à qui je dois quelque chose, ce sont mes enfants. Voilà. Et, et jusqu'à un certain âge. <rire>
0: J'adore. Bon, ben, on arrive à la fin, doucement, de, de, du temps que, que, que je réservais à notre interview. Parce que je voulais quand même vraiment qu'on fasse le tour de plein de points importants. J'aimerais bien me poser, du coup, euh, deux questions. Pour toi, c'est quoi, la beauté d'une femme
1: Laisse-moi réfléchir. Parce que j'ai le, le ressenti, mais donc je le ressens au niveau, comment dire, pas verbal je le ressens dans mon cœur et euh, je pense que la beauté d'une femme pour moi avant tout dans sa féminité. Donc je veux quand même euh, qu'on n'oublie pas la notion de féminité parce que aujourd'hui on parle beaucoup de d'égalité des sexes, d'égalité de genre et je suis bien sûr je suis pour l'égalité. Mais la femme est féminine et ça ramène beaucoup de qualités avec cette féminité.
0: Tu veux dire un petit peu plus dans tu, Moi, je, je sais exactement dans quoi tu parles de cette féminité. Finalement, c'est dans la douceur. C'est ça. Dans, dans, la, ouais, dans la douceur, dans, dans ce côté un peu enveloppant. C'est ce ça. Côté, euh...
1: Moi, je pense que la femme a cette capacité, je dirais, unique d'apaiser, de, de soulager. L'homme aussi, je, voilà, donc je ne veux pas vraiment que ça soit, vu je veux pas que ça soit jugé euh, de point de vue que, euh, égalité homme-femme, mais il faut quand même reconnaître, sans diminuer la valeur euh, des capacités d'un homme, donc l'homme aussi, mais la femme à sa manière, dans la douceur de la voix, dans la douceur euh, de regard, dans la douceur de ses mains, euh, dans la douceur de sa peau, de son odeur. Euh, donc vra vraiment pour moi la beauté et la force d'une femme euh, est dans sa féminité dans, dans la globalité de cette notion féminité donc je pense que chaque femme est belle euh, sans parler de son physique et même si vraiment la femme est aussi belle par sa physique mais pas par euh, par les standards qu'on attend d'elle parce qu'elle a, a le, re le regard le, les sourires euh, voilà c'est vraiment c'est éphémère donc le mot éphémère est très psychanalytique parce qu'il est éphémère donc la beauté d'une femme c'est éphémère mais il faut savoir vraiment euh, l'avoir donc euh, et pour moi euh, voilà la féminité donc.
0: Mmh. et si on voulait terminer cette interview, quel message tu aurais envie de, de donner là, en quelques mots aux femmes qui nous écoutent même, plus précisément, à des femmes qui se reconnaîtraient dans ton histoire, dans ton parcours. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, du fond de ton cœur
1: Alors, moi, qu'est-ce que je voudrais dire je voudrais, je voudrais dire que quand il vous semble quelque chose, qu'il se passe une situation qui vous, qui vous gêne, qui vous dérange, quand il y a un ressenti de... Quand vous n'êtes pas à l'aise, faites confiance à vous-même. Donc votre fond intérieur, je sais pas votre euh, ressenti, votre, votre ressenti, votre intuition, votre euh, oui vos euh, antennes, vos antennes, fois. voilà, <rire> euh, ça ment jamais. Et faites attention à votre ressenti. Euh, N'essayez pas de justifier. Donc soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vos enfants. Écoutez vous-même, même si c'est banal, mais il y a le moment où on dit « ah bon, c'est pas comme ça ». Parce que la vérité peut être très piquante, piquante dans les yeux. Et c'est là où il faut dire « stop ». Parce que quand, pour moi, je me base sur mon expérience. Parce que malheureusement, elle est à le point de non-retour, si on peut dire comme ça. Si c'est compliqué de dire « stop » tout de suite, prenez un peu de temps. Mais essayez quand même d'être franche avec vous-même. Ouais, et de vous écouter. Si ça ne va pas, peut-être vraiment ça ne va pas. Donc, et c'est là où vraiment il faut, euh, il faut lancer ce programme, euh, comment dire, de... Oh, J'arrive pas à trouver les mots, mais
0: c'est de l'amour de soi c'est ça c'est le respect de soi-même c'est ça c'est tout ça en fait c'est dire stop à une situation à quelqu'un à voilà c'est aussi reprendre le pouvoir et puis s'aimer profondément c'est ça
1: parce que oui c'est vrai que on aime la la personne qui est avec nous on aime notre partenaire mais si on n'est pas capable de prendre soin de nous-mêmes ça va pas faut savoir le faire donc c'est ça et pour moi c'est ça aussi le signe de, du fait qu'on est adulte, donc que cette relation, elle n'est pas enfantine, mmh. donc être capable de prendre soin de soi-même. Et de s'aimer. De s'aimer,
0: finalement. Merci pour voilà. tout, Evgenia. Merci d'être revenue sur, sur ce parcours, sur ton parcours, sur ton histoire, malgré toute l'émotion aussi que, que voilà, ça peut apporter. Mais moi, je te vois belle, je te vois forte et, euh, et je suis juste épatée parce que tu vois, euh, on a pu retracer euh, tout le parcours et je t'ai sentie très apaisée et euh, je trouve que c'est d'une beauté franchement tu te vois pas de l'extérieur mais alors moi j'ai vu la scène ça. et je m'en suis, euh, suis régalée merci, merci vraiment d'avoir accepté de, euh, de venir me parler aujourd'hui et puis merci pour toutes celles qui vont t'écouter parce que je suis sûre qu'elles vont être nombreuses à se retrouver dans ton histoire et vont pouvoir comme ça puiser des clés pour elles-mêmes pouvoir aussi euh, se voir telles qu'elles sont et voir à quel point elles sont belles
1: euh, je te remercie aussi de mon côté après, tu peux garder ça pour toi ou de, de, de laisser ça dans l'interview. Euh, mais je voulais te remercier pour cette attention que tu fais aux femmes, à nous. Euh, toi, tu fais partie euh, parce que c'est extrêmement précieux aujourd'hui euh, de voir une personne tellement attentif, tellement bienveillante. C'est ça le mot que qui s'associe avec toi dans ma tête, qui prend soin, qui apaise et moi je trouve que ton projet est merveilleux de faire ressortir l'histoire des femmes de tous les jours si on peut dire comme ça parce qu'on est on est dehors on, et quand on regarde une femme on peut pas imaginer que derrière il y a une histoire, il y a, il y a la douleur, il y a le bonheur, il y a tout et je te remercie énormément de porter attention à mon histoire, je te disais toujours que tu es, es une perle de, de mon nouvelle histoire. Et voilà, avec tout mon cœur, je te remercie euh, d'avoir passé le temps avec moi et de m'accorder vraiment ce moment mm. qu'on a passé ensemble.
0: C'était super.
1: Voilà, je te fais. Un... Je, suis <rire> mot. je suis sans
0: mots. Je suis sans mots, vraiment, et je suis très émue et. Euh... Et moi vraiment si je peux euh, si je tu vois, j'ai pu te prêter mes yeux un petit peu et que tu te vois avec les miens là juste euh, le temps d'un moment pour voir à quel point tu es belle et bah, bah c'est réciproque c'est <rire> réciproque victoire, et vraiment merci pour tout
1: c'est réciproque bisous
0: <rire> Et voilà, ce doux moment prend fin. Merci à toi d'avoir partagé cette conversation avec nous. J'espère de tout mon cœur que ce nouvel épisode t'a fait vibrer et surtout réaliser à quel point la beauté est grande et qu'elle n'est pas toujours où l'on regarde. Tu peux retrouver toutes les informations importantes dans les notes de l'épisode. Si tu as envie de me partager ton avis, un mot doux ou échanger avec moi tout simplement, retrouve-moi sur le compte Instagram de Belle avec un grand B, je serai très heureuse de te lire. Et si mon projet résonne en toi, que tu as envie de répandre encore plus fort mon cri du cœur, rien de plus simple Partage, Parles-en autour de toi, à tes proches, aux femmes de ta vie et tu peux aussi laisser un avis sur Apple Podcast. Je te retrouve un jeudi sur deux pour un nouveau portrait de femme. En attendant notre prochain moment partagé, je t'embrasse. Et surtout, n'oublie pas, tu es canon